0: Olá, eu sou Tony X e esse é o resumo da semana no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. Resumo,
1: resumo. da semana.
0: Eu vou passar rapidamente a palavra para Rafael Teixeira Porque sei que hoje ele está carinhoso Está exalando o carinho Não é mesmo, Rafael?
1: Estou munido de muitos textos e comentários fofos O fofo fica por parte dos nossos ouvintes Eu apenas reproduzo aqui, Tony Aliás, vou começar com uma leve, uma leve agressão Um leve ataque direcionado à sua pessoa porque eu fiquei sabendo pelo Vitor Xisto que você vai fazer uma feijoada para nós, aí eu sei que eu vou estar convidado porque você não ousa me deixar de fora, mas você nem me avisou, cara, quando que é essa feijoada aí? Já que você veio com agressão, eu vou de volta com agressão, <risos> você ainda não baixou o
0: Counter Strike, não tá na jogatina é. da madrugada, é nesse tipo de momento que eu faço promessas que talvez Sim. eu não cumpra, não, mentira promessas que talvez eu me arrependa, tipo fazer feijoada pra várias pessoas. Às três é. da manhã
1: que você tem essas ideias, assim, é, no louco, exatamente,
0: né? exatamente.
1: Eu exatamente. respondi lá pro X, eu vou se o papo não for só CSGO, senão eu não vou ter o Não, tipo não vai ser.
0: A gente nem fala de CSGO fora do CSGO, <risos> não, 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 tá louco. Já chega ali aquelas horas de tensão, barra, felicidade. É. Aliás, dá pra, dá pra ver a gente em ação, literalmente, porque o X tu transmite ao vivo, né? Alô, Xisto, aprenda quando você tá com a bomba. É... <risos> mas, cara, eu tomo a minha segunda dose de 14 de outubro, que, olha, faltam 12 dias certinho e a Aline toma dia 15 de outubro, espero que eles adiantem a dela, um dia antes, né a gente vai lá toma junto, e aí a gente vai pra São Paulo tem que esperar um pouquinho ali, né Dá o, uhum. o tempo da, da imunização e tal mas a gente vai, então final de outubro quem sabe, resumo da semana live
1: from Opa, SP está featuring, chegando
0: featuring feijoada,
1: é, o grande encontro mas desse... fica
0: tranquilo, Rafa, eu vou fazer fica tranquilo,
1: tá bom, eu faço, eu levo a caipirinha, pode ser?
0: Boa, pode, pode <risos> Então ser. tá bom. Torresminha Caipirinha antes.
1: E olha o semana. Xisto definindo o nosso resumo da semana. Ele comentou lá no programa que o resumo entrega tudo, Tony. Olha lá, consciência de classe, taxação <risos> de grandes fortunas, a gente já falou aqui num, num programa, tretas musicais. É, ele falou que ele descobriu que ele é a geração Z através do nosso programa. É, e, eu expliquei. É, com a gente é dias de glória e não só dias de luta.
0: <risos> <bom>. <risos> no 14 SAC ele fala só que é dias de luta e dias de luta. <risos> Aliás, ouvinte tá vendo, né? A coisa evoluiu a ponto de um ouvinte nosso jogar Counter-Strike com a gente. É. Então fique esperto, fique ligado que em breve, finalmente, Rafa, teremos pontes de conexões de vocês, queridos ouvintes que estão aqui toda semana para ampliar essa, essa proximidade com a gente, né?
1: Vamos fazer aquela famosa comunidade dos ouvintes do Tempo daqui. Uhum. É. Aguardem, aguardem. É, nosso episódio Spirit Box saiu essa semana, né, Tony? Especial, novo metal e bandas que misturam o gênero com elementos pop, elementos eletrônicos e dão uma nova cara, inclusive diversa, né? Spirit Box tem uma vocalista mulher. Você conversou com a Isis Correia e ela comentou lá, Tony. É, no metal é possível misturar pop, música erudita, eletrônica e até folclórica, e mandou vida longa ao podcast TMDQA Episódio bacana, hein, Tony?
0: Foi bem legal, cara, foi bem legal. E a Isis, é, ela é. E eu posso falar isso porque eu tenho a idade dela também, a gente falou isso no podcast, é, tipo assim, ela é metaleira das antigas. Mas muito cabeça aberta. E ela mesmo falou... Ah, cara, esses metaleiros aí da minha época e tal vão ter que entender. Vai ter gay, vai ter mulher, é. vai ter diversidade, não adianta. É, e é pro bem do gênero, inclusive. E adorei o papo, ela foi muito... Trouxe muitas coisas. E ela tem vários projetos também, né? Ela tem uma agência que faz comunicação pra bandas de metal. Uhum. E, inclusive, foi muito legal. Ouçam ela falando assim... Ah, o maior desafio que eu tenho é as bandas chegarem pra mim e falar tá eu quero me comunicar na internet, mas eu não quero Deixar de ser a banda de metal aqui Maldosa, mal, malvadona, não sei é. o que E não
1: quero falar de política tá E não quero do... falar
0: de política é, E aí ela fica, ai ah, meu Deus, tá vou, <risos> ter que, vou ter que explicar tudo para essa pessoa então. Mas ela faz um trabalho incrível Tem um projeto de capacitação Na música para mulheres Se chama Treinam E aí é fora também fora do metal atrás traz elementos de, de pessoas do rap Pessoas do pop, pessoas de outros estilos para capacitar a galera e, e, e é uma lacuna mesmo, assim, eu percebi. A gente, eu criei um curso na pandemia chamado Música com Profissão. A gente fez uma turma, encerrou e tal, mas foram mais de 100 alunos. e Cara, é, é isso, assim, acho que nenhum sabia como que, por exemplo, tinha que se registrar em uma. É, associação para você receber seus direitos autorais. Então, é muito legal que ela faça esse trabalho também. E falamos bastante sobre novo heavy metal, sobre demos dicas de bandas e, claro, sobre Spirit Box, que é a nossa artista do mês. Estava junto o Felipe Hernani, que fez entrevista com a Courtney Laplante, que é a vocalista da banda.
1: Só para completar os abraços aqui, também no Spirit Box, o nosso querido Luiz Underline Alexandre Underline Lass é, escreveu, não amei a banda de primeira, mas depois achei muito boa, apesar de gostar mais de Spoil Engine, uma dica aqui deles, que também é uma banda de metal com uma vocalista feminina, Spoil Engine. A é, gente
0: deu algumas dicas sim. também. Essa, essa não estava, então mais uma aí.
1: O Luiz Alexandre Las também comentou no nosso episódio do Dabrac, nem Mato Grosso e Baiana System, Sim, os três estiveram aqui conosco no, na semana retrasada, dá uma olhada aí no fit. O Luiz falou, queria destacar, é, Ney Mato Grosso, com a idade que tem um exemplo artístico, se comporta como se estivesse começando a carreira. E isso é real, viu Luiz, eu senti uma humildade ali no, no Neymato Grosso, até uma certa timidez para dar entrevista, ele é uma pessoa reservada e não age como se fosse o grande panteão da música nacional que ele é. É, escreveu para ele: O tempo não para, ou melhor, ele não tem tempo. Parabéns ao Ney Mato Grosso, muito bom.
0: Esse, esse, ele, a mesma pessoa comentou no Spirit Box, comentou nesse? Você vê?
1: Que, que abrangência Genial. musical.
0: Ah, já, já adorei. É isso. Como é que é que os jovens falam? É sobre isso.
1: É sobre isso. <risos> Luiz Alexandre Laz, grande abraço.
0: Mas é sensacional. Obrigado aí, Luiz Alexandre. E, cara, você é o tipo de pessoa que eu procuro, procuro não, porque a gente não procura seguidor e leitor, que, mas que a gente fica feliz quando vê, compartilhando e comentando conteúdo do tema disso, porque é isso que eu quero, é falar na mesma, no mesmo dia, falar de, sei lá, Shakira, como aconteceu essa semana, é. a gente falou no mesmo dia de Shakira e de Heavy Metal, então que massa que tem gente cabeça aberta como você, que eu acho que é o futuro, inclusive, a gente fala isso no, no episódio de Spirit Box, que essa molecada, essa geração nova que vem aí, para elas é estranho não misturar, né? É estranho ser uma coisa só ali. É. Não, só metal. Que massa, valeu. Obrigado. Rafa, mais abraços ou acabou?
1: Só menções agora. Arroba Inês Guedes 862, arroba Dudabrac Reason, que é um fã-clube, inclusive fã-clubes da Dudabrac arrasaram no nosso Instagram ultimamente arroba Lula Reis 1, a Cananda Marina também sempre ligada, abraço para todos vocês, não esqueçam de compartilhar, já que vocês são ouvintes fiéis, são vocês que têm condições de converter a sua família, os seus amigos a ouvintes aqui também. Então é só pegar o botãozinho de compartilhar, seja do arroba no Instagram, seja no Spotify, na Aurelo, no Google Podcast, direto ali do episódio, e manda para alguém que você acha que vai gostar dos nossos programas. Notícias, Tony.
0: Eu perguntei porque eu já ia fazer o gancho com Heavy, metals e Passa, com heavy Metal e não ache você ouvinte que o episódio está monotemático, não é isso, mas é que essa semana é impossível não falar disso, né? A gente tem o um caso absurdo, bizarro e de polícia envolvendo a Prevent Senior, as denúncias que vieram na CPI e que também são denúncias do Ministério Público, né? É... São assustadoras do que teria acontecido. Nada foi comprovado ainda, então a gente não sabe se aconteceu, mas supostamente, a partir de relatos de médicos que trabalharam na Prevent Senior, houve. teria acontecido um processo de, de cobaia humana de tratamento de Covid na Prevent Senior com o famigerado e ineficaz, que fique claro, kit Covid. É, e aí envolvia várias coisas, tipo da kit Covid mesmo para quem não tinha autorizado ou para quem não teria aceito ou que teria sido enganado para aceitar, tipo sem entender exatamente o que, que era. É, há Enviavam denúncias... nas
1: casas das pessoas, né os pacientes nem iam procurar consulta, eles recebiam o remédio na casa.
0: É, há, 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 há relatos de que, por exemplo, se era um médico que atendia e não dava kit covid, nada, a hora que trocava o turno dela, assumia outro médico, trocava a medicação para que fosse dado, o tal do kit Covid, e, e outras coisas muito piores, que eu prefiro nem falar aqui, tá na imprensa pra caramba, a gente postou, é só procurar lá, temadisco.com, temadiscoamigos.com, você vai achar, e os donos dessa empresa é, ficaram, aspas, conhecidos, porque tinham bandas, né, de rock, uma delas se chama Dr. Phibs, e sempre tava no lineup do do Lollapalooza Brasil, e eu nem sabia, mas tocou no Rock in Rio também, e eles mesmos falaram, agora começou a surgir um monte de entrevista antiga dos integrantes mesmo falando, ah, a gente toca porque a gente paga, então era patrocínio dos eventos, o evento Senior tava lá, e eles abriam a programação, eu me lembro do Lollapalooza, sempre ver esse nome, Dr. Phibs, e, e achar estranho, porque eu não conhecia, enfim, fui ver quem era, e não tinha muita coisa lançada também, e aí... Tudo fez sentido. É, o Dr. Phibs conta com os irmãos Eduardo e Fernando Parrilho. E tem uma outra banda, que é o Armored Dawn, que é uma banda de metal. E estava escalada para o NotFest Brasil, que é o festival do Slipknot aqui, que vai ter sua primeira edição em 2022. Essa banda anunciou o fim. Ela foi retirada do, do NotFest porque o vocalista é um dos donos da Prevent Senior. E aí ficou insustentável, né? Não faz o mínimo sentido ter mais um nome ligado aí. Eu não sabia, eu já tinha ouvido falar do Armor Dawn, visto em algumas, alguns cartazes de abertura de show gringo. Uhum. E aí veio o anúncio do fim da banda. É, quando eles foram retirados do NotFest Brasil tal, a banda falou... Aliás, deixa eu ler o anúncio, né, Rafa? Uhum. A Armor Dawn sempre foi uma banda de rock formada por músicos com mais de 30 anos de estrada. Aliás, parênteses aqui, a Globo.com, inclusive, colocou um SIC do lado, que é quando você diz que simplesmente colocou o que a pessoa falou, mesmo que não faça sentido, ou que tem algum erro, né? Uhum. De, de, de gramática. Como é que a banda sempre foi uma banda com membros de mais de 30 anos de estrada?
1: Até algo, que você sempre algo de errado e não uma está banda... certo nessa frase.
0: Hein? É, ficou estranho. A Armordon <risos> sempre foi uma banda de rock formada por músicos com mais de 30 anos de estrada. Continua. Não compactuamos com nenhum preconceito, discurso de ódio e não, tem, e não temos nenhum tipo de vínculo político. Informamos que a banda está encerrando as suas atividades.
1: Vale é, lembrar... Esse final não faz sentido, né? Porque vem ali de uma construção de argumento, que somos músicos experientes, não temos partido político. De repente, informamos que a banda está encerrando as atividades. Por quê? Como isso se relaciona com o início ali do comunicado que não tem vínculo é, político? É, Qual é, é um o comunicado motivo que de não fato, muita né?
0: coisa, né, Rafa? É. É um comunicado que não diz muita coisa, que parece querer jogar a banda lá em cima, por falar que é experiente, mas não disse, assim. Inclusive, o comunicado do Notfest Brasil também não deu motivo, né? Simplesmente falou, a banda Armored Dawn não faz mais parte do line-up, ponto. E agora, para além da música de carreira, né, Rafa, que é uma coisa que a gente sempre trata aqui, a gente fala de música, música e tá, tal, não sei o quê, isso aí é caso de polícia, né? Enfim, espero que os responsáveis, se comprovado tudo que está sendo dito, que aconteceu nos consultórios e nas alas de internação da Prevent Senior, que essas pessoas sejam responsabilizadas, né, porque tem crime aí, aí é outra esfera e a gente vai aguardar o desenrolar, a Dr. Phoebs ainda não acabou, ainda não sei, não sei se vai acabar, enfim, a Dr. Phoebs não não emitiu nenhum comunicado e teoricamente ainda existe, então vamos aguardar, né. Acho que uma coisa é certa, não vai estar no Lollapalooza Brasil 2022.
1: Pois é, como você se lembra do Dr. Phoebs no lineup do Rock in Rio, eu não me lembrava, mas eu já vi muito a Armor Dawn nos anúncios aí, especialmente de festivais de metais e eventos que uhum. trazem bandas da gringa e, como você disse, a abertura de shows... É, de bandas internacionais, eu já vi muito esse nome, não lembro de ter acompanhado um show deles, mas era uma banda que circulava bastante pelo meio do metal. Vale lembrar, né Tony, outra questão bizarra dessa história que pipocou essa semana, além das acusações que são gravíssimas e que envolvem corrupção e, e a vida das Sim. pessoas, especialmente dos idosos, porque a Prevent Senior é um convênio voltado para os idosos, Teve também uh, uma música que circulou nas ah, redes sociais, sim. divulgada pelos funcionários, que segundo eles eram, não sei se obrigados, mas pelo menos incentivados a cantar uma espécie de hino da Prevent Senior, que os patrões músicos teriam composto para exaltar ali a empresa e para tentar é. motivar os funcionários, mas algo que tem uma carinha ali de autoritarismo bizarro e Muito. muitos é, colaboradores denunciaram isso também depois que veio à tona essa história toda dos donos da Prevent Senior, né,
0: Tony? Sim, Rafa, o hino é bizarro, cara. O hino tem toda a cara de regimes autoritários, assim, até instrumentação uhum. horrível, assim, a hora que... A gente postou tem mais discos que postaram no YouTube esse, esse vídeo. Não tem nada em vídeo, né? Só o áudio dentro de um vídeo. E há relatos de que sim, eles seriam obrigados e com a mão no peito, inclusive. Então, cara... Isso aí tem toda a cara de, né, a gente nem precisa falar nomes aqui de regimes autoritários que esse pessoal costuma celebrar, Sim. Mas tinha toda a cara assim, e é bem assustador. Se isso for, é, é o que eu repito, é o que eu digo, né? Tem que ser responsabilizado, tem que apurar os fatos, e se tudo isso aí for realmente verdade, é crime. Vai ter que pagar, não tem jeito. Inclusive, celebrar nazismo no Brasil é crime. É crime previsto em lei. Então, se for o caso, vai ter que responder por isso. Eu nem vou falar ouçam lá, porque uhum. eu recomendo. Mas, enfim, tá lá para quem tem curiosidade. Agora falando de coisa boa, Rafa, a gente tem novidades no show do intervalo da NFL, o famoso, a final como Super Bowl, que é a final da NFL... E aí tem o show do intervalo do Super Bowl, que é o programa de TV mais visto do planeta, e talvez até fora dele.
1: E, de e fato, novidades, né, Tony? Porque faz tempo que a gente não pode falar que é uma banda inesperada, ou, enfim, um grupo de não, artistas eu... inesperados. Né?
0: Nos últimos anos estava lamentável, inclusive, Sim. né? É, até quando chamava o nome... Ah, Lady Gaga, beleza. Tá, ok. The Weeknd, ano passado. foi Esse ano, né? 2020. Foi legal. O The Weeknd mas...
1: foi um ótimo ah. show, comparado aos anteriores. Mas é, é o The Weeknd
0: é... de sempre, né? Teve quem que foi? Foi Maroon 5 que fez esses? Teve esses Maroon 5, Just teve
1: Justin Timberlake. Maroon 5
0: foi sof... eu quase dormi. Foi é. horrível.
1: Teve o bizarro Bruno Mars com Red Hot Chili Peppers, que até ficou ali Sim. elétrico, Sim. energizante, e tal, mas não fez nenhum sentido. É,
0: mas, mas não tava legal. E aí, a NFL foi atrás de quem sabe, né? A NFL foi atrás da, da gloriosa Rock Nation que não é rock de rock and roll, é rock só com C, R-O-C-Nation, que é uma empresa de entretenimento fundada em 2008 por ninguém menos que Jay-Z. E aí a parceria de curadoria do, da Rock Nation no Super Bowl conseguiu nada mais, nada menos do que colocar no mesmo lineup Snoop Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre, Eminem e Kendrick Lamar. Eles anunciaram com essa frase aqui, ó, Rafa... Hum. 43 Grammys, 19 discos número 1 da Billboard e cinco artistas lendários no maior palco de Los Angeles.
1: Olha só, não é pouca coisa, hein, meu amigo? Lembrando que yes. é, em Los Angeles será dia 13 de fevereiro de 2022. O Super Bowl, eu acho um evento maravilhoso, a capacidade de organização dos americanos para fazer... A transmissão ao vivo, para fazer o jogo acontecer, para fazer a montagem e desmontagem do palco no intervalo. Imagina, como se fosse aqui no Brasil o final do Campeonato Brasileiro, os 15 minutinhos ali que os times vão para o vestiário, monta uma mega estrutura de show de festival no meio do campo, depois desmonta para voltar para o segundo tempo. E sem falar que o jogo é sempre sensacional da final da NFL, que é o futebol americano. É, pelo Quase que ele... sempre,
0: porque esse, esse do Marlon 5 é. aí, o jogo foi horrível também
1: Foi, às vezes acontece também, mas o nosso querido Tom Brady continua na ativa e fazendo <risos> história e era
0: com ele era coelho o jogo, mas, mas foi ruim
1: Pelo que o Jay-Z falou, né Tony, parece que Dr. Dre, Snoop Dogg e Kendrick Lamar farão o show principal, os três juntos E aí a gente vai ter participações do que o Jay-Z chama de Gênio das Letras Eminem e a Rainha Atemporal Mary J. Blige Vamos ver é, como cara, vai ser é, construída é. essa apresentação, Meu mas Deus os Deus. nomes estão é dica...
0: Ó, Se você pegar Snoop Dogg, Eminem, todos, na real, né? Snoop é. Dogg, Eminem, Kendrick Lamar, Dr. Dre, Mary G. Black, podia ser cinco Super Bowls daqui até 2026. Né? Verdade. 21, 22, 23, 24, 25. Né? Daqui até 2025. Imagina junto ali quando, como vai ser essa... Aí tem, tem que cuidar também, né? Porque às vezes pega só, só grandão, figurão, a hora que junta fica tipo ah, pô, sério que você... Foi assim que se aproveitou o, o fulano, uhum. mas é bem promissor, bem promissor em relação ao que vinha sendo o show, do, o show do intervalo do Super Bowl, né? Vamos aguardar. Dois dias após meu aniversário, então é no domingo meu aniversário, então que significa vai ser na sexta. Eita!
1: Esse fim de semana promete. E fim
0: hein? de semana, já já estou me programando.
1: Programa em São vamos, Paulo. Por favor. Vamos a
0: São Paulo também. É isso,
1: garoto. <risos> Bom, e lembrando que o próprio Jay Z fez críticas contundentes ao, à NFL e ao Super Bowl nos últimos anos, especialmente no que diz respeito à diversidade e ao racismo, né? E agora Sim. a gente está falando de quatro artistas negros e o Eminem, que é o famoso rapper branco, mas são quatro artistas negros patro patrocinados não, mas com a curadoria feita pelo Jay Z e com críticas. Aparentemente aceitas pela organização da, da NFL que buscou essa diversidade. Isso
0: eu queria falar de alguns lançamentos rapidamente aqui, Rafa, antes da gente ir para o finalmente. É Francisco Elombre está começando um novo projeto chamado Casa Francisco, que é um reality show da Francisco Elombre. Segunda-feira vai ter o primeiro episódio às 8 da noite, canal do YouTube da Francisco. Eles estão lançando músicas do novo disco, já foi, já está no ar, já dá para ouvir, nada conterá a primavera. E essa semana saiu Olha a Chuva, que é uma parceria com a Dona Onete. Talento de sobra de todos os lados. E aí, lá na Casa Francisco, eles vão mostrar processo de ensaio para a volta dos shows, de como são os arranjos da nova, das novas músicas, vão dar adeus ao Rasga a cabeça, que é o último disco. Vai, tu, todo mundo vai poder ver isso, tipo um reality show mesmo. Então entra no canal da Francisco Alombre. Segunda-feira, 8 da noite, o primeiro episódio Vai estar no ar ao vivasto, A Casa Francisco rolando Outro lançamento bem legal Desses últimos dias é o novo disco do BIM o, o rapper que Rapidamente estourou Foi do underground ao mainstream Lançou um disco chamado Dono das Esquinas Rapidinho, vinte e poucos minutos Sete músicas E é bem provável que seja um dos discos mais falados Desse ano O BIM tem 4 milhões de ouvintes no Spotify tá gigantesco Vale a pena dar uma sacada. É, teve lançamento do Neil Young, bem interessante. O Neil Young é conhecido por ele mesmo fazer as plataformas dele. Ele vai lá e põe no site dele os discos para baixar e tal. E agora ele está fazendo um processo de relançamento e finalmente botando em plataformas de streaming. Ele era bastante contra, né? Mas agora você acha no Spotify, por exemplo, Carnegie Hall 1970. É um disco ao vivo de Neil Young E tem uma performance realizada em 4 de dezembro de 1970 No Carnegie Hall, que é uma casa lendária de Nova York Então dá para sair daqui e já ouvir Neil Young, o mestre, ao vivo é, Nas plataformas de streaming que você usa Tem uma outra lenda que tá lançando disco É a banda britânica The Specials Que é, putz, é sinônimo de ska Todo mundo que conhece, gosta de ska sabe que The Specials é um dos maiores nomes da história e eles lançaram um disco chamado Protest Songs, 1924 a 2012 então, canções de protesto gravadas por nomes pega aí, Rafa, falando em Super Bowl estrelado uhum. Leonard Cohen, Bob Marley, Talking Heads, Frank Zappa
1: e mais É, eles pegam um século de música quase, né?
0: Exatamente, e de músicas de protesto, né? Então, muito interessante mesmo e a gente tem o sétimo disco de estúdio da cantora Brandy Carlyle, se chama In The Silent Days, e a Brandy Carlyle, Carlyle virou notícia essa semana porque ela se dispôs a ser a nova vocalista do Soundgarden. O Soundgarden tá num embróglio aí desde que o Chris Cornell faleceu, né? A, a, a viúva do, do Chris Cornell, infelizmente, Está segurando algumas gravações dele e, e a banda disse que ela está fazendo isso porque é chantagem para ganhar uma outra coisa, e ela disse que não, que na verdade não quer ser explorado, não sei o quê. Infelizmente está uma treta e há músicas inéditas do Soundgarden para um disco, inclusive, que não sai, e aí rolou essa notícia da Brandi Carlisle. Pode ser que ela tenha falado isso só porque está lançando um novo disco, mas o novo disco, <risos> In The Silent Days, está sendo bastante elogiado, vale conferir.
1: Tony, deixa eu enaltecer, o Felipe Hernani Que fez uma entrevista sensacional Quero recomendar que todo mundo entre no tenho-mais-discos-amigos.com Porque em 22 de outubro Teremos um disco novo do Duran Duran Chamado Future Past Além de ser Duran Duran Uma das bandas britânicas de maior sucesso E influência da história Com mais de 40 anos na ativa Esse disco tem a produção de George Moroder, que é uma lenda Da música eletrônica, a gente falou bastante dele No nosso episódio Daft Punk Procure aí é, tem participação do Graham Coxon Do Blur, do Mark Ronson Da Tove Low E o Felipe conversou com o tecladista Nick Rhodes para falar desse novo trabalho é, Quando eles voltam pro Brasil Quando isso será possível As experiências que eles já tiveram aqui né? Uma banda que já fez muito show por aqui Duran Duran, Lendários, vai ter disco novo No fim desse mês E a entrevista está publicada lá no TMDQ Rhodes, tecladista e fundador da banda Inclusive, é. papo imperdível para quem é fã de
0: Duran Duran, antes de ir embora, eu queria deixar aí a recomendação, todo mundo que, né, tá deixando comentário no Instagram e tal, Para quem ainda não, não segue ou não acompanha ou não consome, o Instagram tá virando uma plataforma muito de vídeo, né, Rafa? Isso é Sim. bem claro. E lá no arroba TMDQA a gente tá dando muita ênfase aos vídeos, não só, você vai ver várias notícias que a gente posta no site replicadas diariamente lá, mas você vai encontrar vídeos também, Cola lá, tem duas abas agora, uma é a aba de Reels, que são os vídeos de até um minuto, e a outra é a aba de vídeos mesmo, que aí tem os vídeos maiores postados no feed e tal, e a gente tem postado muita coisa, postamos inclusive no Reels um vídeo muito bacana do festival Ohana Fest, que é o festival que o Ed Vedder criou, logo na abertura as pessoas entravam e, se... e davam de cara com Funcos, aquele boneco Funko, uhum. mas eram os bonecos Funko gigantes do Pearl Jam, cada um dos cinco integrantes ali em fases clássicas da banda é... e a gente postou um vídeo disso e a gente também postou um vídeo aproveitando esse gancho do Ed Vedder cantando Kings of Leon nesse festival porque o Kings of Leon infelizmente teve uma tragédia familiar recentemente né a Barry Ann mãe de três integrantes a banda é formada por três irmãos e um primo né uhum. Caleb Nathan e o Jared Followill eram filhos são filhos da Barry Ann e ela faleceu, e aí eles estavam escalados o Ohana Fest, cancelaram o show, o Ed Vedder assumiu, tocou no lugar, ele já ia tocar no dia seguinte, mas ele fez um show extra, e cantou Molly Chambers, clássico do Kings of Leon, com um super grupo que ele tá levando em show solo, que é surreal, né, é, é o Josh King Klinghofer, ex Red Hot Chili Peppers na guitarra, o Glenn Hansard, que é parceiro do Ed Vedder, longa data também, violão e guitarra. O Pino Paladino, baixista, John Mayer Trio, Nine Inch Nails... Um dos maiores
1: baixistas de gravação e de estúdio do mundo, né?
0: Tá com o Ed Vedder e o Chad Smith, baterista do Herói Chili Peppers, na bateria. Então, assim, só ali na famigerada cozinha, né? Baixa bateria. É. Você tem um dos maiores baixistas de estúdio do planeta com o Chad Smith. Então tá muito legal, cola lá no Instagram compartilha esse Reels e cada vez mais a gente vai, vai ver o Instagram sendo um lugar muito bacana para ver vídeos, e a gente tá postando vários deles então, arroba TMDQA, segue comenta, compartilha que estaremos lá.
1: É isso, só para lembrar duas coisas, o Josh também está tocando na turnê do próprio Pro Jam, né, virou músico de apoio e de palco da banda virou o
0: 43 o guitarrista <risos> Agora a banda, a banda tem dois oficiais, o Ed Vedder toca algumas, e aí o Josh também
1: é, exatamente. E nos comunicados do Kings, of Leon, do Kings of Leon ao longo do tratamento da mãe, porque foi uma batalha longa, né, ela não morreu inesperadamente, ela foi internada no hospital por muito tempo, quase todos os comunicados terminavam com agradecimento ao Ed Vedder. O comunicado que era direcionado aos fãs, direcionado a quem quisesse saber da saúde da mãe, sempre tinha uma menção ao Ed Vedder, que a gente sabe que é um dos grandes amigões do rockner né? ele tá envolvido em tudo que é projeto filantrópico e ajuda sempre que pode e parece que ele teve um papel bem fundamental aí para de é. apoio emocional para a banda nesse período.
0: E assumiu assumiu a bronca, né? Marcou um show extra, foi no, no próprio festival, não se importou muito com ah, quem vai querer ingresso de volta e tal, tá tudo certo. Inclusive o Ohana, que aconteceu o final de semana passada, esse final de semana agora tá tendo o Ohana Fest Encore. Encore é o nosso bis. Uhum. Então tá tendo o bis do Ohana Fest nesse final de semana. Fiquem ligados nas redes das bandas, aí o Perdinha vai tocar e é bem provável que apareça material legal e não tem mais também porque a gente compartilha por lá. Rafa, muito obrigado, nos vemos na semana que vem. Falou! Até essa feijoada. Oh. Tchau!